0: Bienvenidos al podcast Libre para Vivir de Centro de lomas Es un gusto que estén escuchándonos. Estamos hoy iniciando una serie nueva. Mi nombre es Antonio Pérez Inclán y me da mucho gusto presentar como nuestra invitada de esta tarde a la señora Silvia Silva, que es una eh, incansable estudiosa de la palabra de Dios y también ha sido una conferencista internacional, no solo en México sino en Estados Unidos y en Brasil, a donde ha viajado con su esposo. Y hoy tenemos el privilegio de, de tenerla aquí para tratar eh, en una serie el tema de educar a los hijos conforme a la palabra de Dios. Hoy eh, estamos viviendo una grave problemática en la familia y creo que eh, aquí con Silvia vamos a poder presentarles a ustedes una serie de principios para poder mejorar en este tema tan importante y trascendente que es la educación de los hijos. ¿Cómo estás, Silvia?
1: Ay, muy bien, gracias por invitarme, por poder estar aquí. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Y bueno, esperamos que toda esta eh, plática va a ser de bendición para cada uno de los que estén escuchando.
0: Claro que sí. Eh, este tema es trascendental. Tú has escogido para hoy eh, hablar acerca de los hijos ya adultos. Así que en esta serie sobre la educación de los hijos vamos a comenzar con el tema de los hijos adultos. Pero a mí me gustaría hacerte una pregunta inicial. Silvia, ¿nacemos sabiendo ser padres o madres?
1: Absolutamente no. ¿No nadie ¿verdad? nadie sa nace sabiendo ser padres, aunque la niña tiene el instinto maternal, con la muñeca, con el perrito, el gatito, no va a ser nunca igual. Que, que lo que es realmente ser padre o madre.
0: Exacto. Entonces necesitamos ¿no? tener una fuente de sabiduría y de principios y de valores para poder encaminar nuestra manera de ser padre hacia los hijos.
1: Así es. ¿De dónde tomamos esa de, sabiduría? De, de la palabra de Dios. Claro. Eh, nosotros en realidad lo que queremos es poder guiar a los hijos de una manera tal que sean un impacto en el mundo. Claro. Que no sean personas que van a hacer daño, que no sean personas que nada más pasen desapercibidas, sino que sea gente que viene a marcar el, el tiempo, la etapa en lo que ellos van a estar viviendo.
0: Claro. Ahora, la expectativa de los padres es eh, criar hijos que sean hombres y mujeres de bien. ¿no? Así es. Yo no creo que exista un padre o una madre que quiera que su hijo sea un ladrón, sea un malviviente uh -huh. o sea alguien que que... ...traiga daño a la sociedad.
1: Así es, aunque bueno, después vamos a hablar del tipo de padres...
0: Ajá. ...verdad,
1: que también hay diferentes tipos de padres... ...en el que, como dices tú, lo más normal es que tú quieres que tu hijo sea bueno pero hay uno que quiere que su hijo también sea secuestrador.
0: Uh -huh. O sea,
1: vamos a ver diferentes tipos de padres también más adelante.
0: Claro. Oye, ¿por qué no nos hablas de las bondades de los hijos e hijas y de los desafíos que tenemos con ellos? Me gustó mucho la manera en que lo, me lo platicaste. Sí, mira,
1: esto fue algo que, que puso el Señor en mi corazón desde hace muchos años. Y siempre pensé que cada hijo es una esperanza y una realidad. Es al mismo tiempo la alegría del hogar y un motivo frecuente de aflicción. Es cierto. Que nos hace sentir a veces orgullosos y otros avergonzados. Mm -hmm. Uno que nos ha hecho reír a carcajadas y llorar desconsoladamente. Un hijo es un ser que nos hace sentir tiernos y dulces, pero otras veces inmensamente enojados. Un hijo es un privilegio que conlleva una gran responsabilidad. Es cierto. A veces son un dolor de cabeza, pero ¿qué haríamos sin ellos?
0: No, sí es cierto, qué bárbaro.
1: Los amamos.
0: Los amamos, haríamos, sean como ellos? sean, ¿verdad? Así Porque así nos ama a Dios. Eh, eh, así que podemos concluir que los hijos son una bendición de son Dios.
1: Son una bendición. Y fíjate que en el Salmo 127, versos del 3 al 5, dice así, «He aquí herencia del Señor son los hijos». Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre, o la mujer, o la como mujer. decíamos, que llenó su aljaba de ellos. No serán avergonzados cuando hablare con los enemigos en la puerta.
0: Qué maravillosa palabra y qué, qué grandes promesas nos da Dios. Claro
1: que sí, de ahí nos podemos tomar y saber, Señor, son herencia tuya y Ajá. yo por fe creo que tú tienes todo el control sobre la vida de mis hijos.
0: ¿Por qué no hacemos en este momento eh, con nuestra audiencia una reflexión y una entrega? Si el Señor nos dio a nuestros hijos... Yo creo que lo lógico es entregárselos a Él. Así es. ¿Por qué no tomamos un momento, amigos, amigas que tienen hijos? Piensa en cada uno de tus hijos y, y démosle gracias a Dios por habernoslos dado. Gracias, Padre, porque los hijos son herencia tuya, vienen de ti. Son eh, de gran estima para ti. Señor, hoy, hoy, así como tú nos los diste, hoy te los entregamos, que solamente sean tuyos. Te los entregamos, Señor Jesús... Haz de ellos lo que tú te has propuesto, los planes que tú tienes para ellos. Porque tu palabra dice que es bienaventurado el hombre o la mujer que llenó su aljaba de hijos y que no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. También. Señor, te damos gracias por nuestros hijos, te los entregamos, lo, los ponemos en tus manos y te pedimos que, que podamos comprender tus principios para guiarlos en tus caminos. Gracias. Amén, bueno, hay, eh, tú defines cuatro etapas ¿no? en sí. la vida de toda persona. Pues
1: ni la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. Uh -huh. Y hoy precisamente queríamos enfocarnos en la adultez, o sea, los jóvenes adultos.
0: Jóvenes adultos. Ahora, o sea, entre 20 y 30 años...
1: ...entre 20 y 30... ...pero ahora con los... millennials ...ya no sabemos hasta qué... ...hasta, hasta qué edad... ...nos podemos ir... Eh, es cierto. ...porque ya no se quieren casar jóvenes... ...porque ya... Eh, ...ellos desde que se gradúan... ...en muchas cosas... ...tienen ya la idea de que tienen derecho... ...a vivir en esa casa... ...o tienen derecho a que los pongan... ...de directores en las empresas... Ya el Millennial viene con otras ideas diferentes. Uh -huh. No estoy hablando en general, no todos.
0: Sí, sí, sí. ¿Podrías con... platicarnos un poco de la problemática en la sociedad actual, en la relación de padres e hijos?
1: Pues sí, mira, ahorita, por ejemplo, nosotros hemos visto, habiendo vivido en Estados Unidos, cómo los hijos, cuando salen de, de high school, de, que es la preparatoria de nosotros, los papás ya están contando que se van de la casa. Uh -huh. Cuando ellos ya están, el sí o sí, de aquí te vas.
0: O sea, es parte de la cultura sí, americana.
1: porque es, ellos saben que su obligación es de, de bebés hasta la edad de la, secund de la preparatoria.
0: ¿Se puede decir 17, 18 años?
1: Sí, entonces ya le dicen, bueno, mijito, mira, te hicimos ahorros, tenlos y ve a estudiar lo que quieras, pero... Is vas a tu departamento, o si vas a vivir, y esto me consta, si vas a vivir con nosotros, nos vas a pagar renta.
0: ¿Ah, sí? Sí. De, ese, de En de esa Brasil manera.
1: también es de que ya se gradúan y de preparatoria y ya se van, hacen sus cosas.
0: Esta es la generalidad.
1: En Argentina, que también estuvimos viviendo ahí también, se uh -huh. van ya las, ¿ves? Jovencitas de 14 15 años que están entrando en prepa, pero ya se están poniendo de acuerdo para vivir juntas al salir de la preparatoria porque saben que de su casa tendrán que salir. Uh -huh. Qué
0: interesante. Vamos a una pausa y regresamos en Libre para Vivir en el siguiente segmento. Gracias, Silvia. Mándanos tus mensajes, comentarios y peticiones de oración a libre para vivir Regresamos aquí al podcast de Libre para Vivir Estamos con la señora Silvia Silva Hablando de un tema Extremadamente importante Que es la educación eh, O la situación de los hijos adultos Que siguen viviendo en la casa de los padres Y Silvia nos estaba hablando De sus experiencias en varios países Y de cómo las culturas Tienen sus formas, ¿verdad?
1: Así es, sí Lo que decíamos era Como en Estados Unidos, Brasil y en Argentina Tienen la costumbre de, de que se van de la casa ya terminando uh -huh. preparatoria empiezan su universidad. y Pero vamos a ver una diferencia con México. Uh -huh. Yo soy de Monterrey, así Correcto. que ahí está todavía más fuerte. ¿Qué en sucede? Monterrey somos familias centrípetas. Uh -huh. Ya ves que como una lavadora que dice se centrifuga porque Ajá. porque avienta para afuera, en, somos familias centrípetas, que siempre estamos hacia adentro. Como muéganos. Sí. Ajá. Que ahí es estar pegados todo el tiempo
0: exacto, y les cuesta a los padres trabajo, desprenderse de los hijos sí, ¿no?
1: les cuesta mucho uh -huh. y la, también a los hijos les cuesta desprenderse de los padres uh -huh. y la, una de las cosas es de que pues están viviendo en la casa una casa donde tengo una habitación limpia donde tengo auto con seguro donde me lavan la ropa donde me dan de comer yo estoy estudiando, mi papi está pagando la, la colegiatura uh -huh. de la universidad o donde esté. Y, y pues cómodamente puedo tener 30, 35 años y yo sigo todavía. Y, es, y hay personas, que, jóvenes que dicen, estoy viendo a ver ahora qué otra diplomado, qué otra maestría no quieren salirse de la casa. Ya Porque ahí tienen todo. Profesión
0: estudiante.
1: Sí, y en muchos que ya están trabajando... Siguen viviendo en casa de los padres.
0: Exacto. Y, y muchas veces no hay la contribución no que los padres debían esperar de manera voluntaria sí. no de los hijos.
1: Así es, ellos siguen esperando que todo va a estar eh, como debe de ser. Mira, yo te voy a poner un ejemplo de cuando yo estaba chiquita. Yo estaba muy chica de 14, 15 años y, y me iba al TEC de Monterrey, pero yo vivía en la colonia Roma y me ponía ahí, iba y tenía que llevar una carta, permiso, porque estaba muy chica, y me ponían a hacer los boletos del TEC a mano, porque yo tenía muy bonita letra Muy buena a caligrafía. Mano, sí, de, a mo de molde. Uh -huh. Entonces, yo ponía hasta me ponía a hacer porque yo quería tener dinero, que sabía, que entendía, entendía que no todo lo que yo quería tenía que obtenerlo de mis padres, uh -huh. sino que yo tenía que esforzarme de alguna bueno, manera. Bueno, aquí
0: estás hablando de, de cosas muy importantes como es el principio de responsabilidad, ¿no? Así es. A ver, ¿pero ese principio nació de ti o fue inculcado por
1: tus padres? Mira, mis, yo siempre vi a mis papás eh, independientes. Vi que ellos, si, si no les podían dar a sus papás, no les quitaban.
0: Ah, okay, Entonces
1: okay. yo siempre vi a mi papá y me tocaba a mí de 14 años hacerle los cheques a mi abuela Cuando ellos salían, porque él estaba siempre al pendiente de su mamá, aún siendo once hermanos
0: O sea, tu papá y tu mamá tuviste en el ejemplo de ellos un ejemplo de trabajo, de trabajo. y de responsabilidad
1: los dos Y de trabajar. honra
0: a sus padres Así es, Ajá. y
1: de que en ellos, ellos por ejemplo fueron enseñados a ayudar en su casa Exacto. Y cuando yo empecé ya a trabajar a los 17 años, empecé a trabajar, llevé mi sueldo a mi papá y le dije, papá, aquí te traigo el producto de este mi primer mes de trabajo. Uh -huh. Y me dijo, no lo, yo no lo necesito, gracias, pero llévaselo a tu mamá. Lo llevé con mi mamá y me dijo, Silvia, ¿sabes qué? Este, vamos a hacer algo paga tu clase de piano y la de tus seis hermanos y eso ya va a ser una gran ayuda en la casa.
0: O sea, ya estabas haciendo una contribución
1: o sea, a la ¿por qué? Porque familiar. yo había aprendido, mi papá lo había hecho, mi mamá lo había hecho y en nosotros estaba la idea de que yo tengo que hacer algo uh
0: -huh. para
1: contribuir a mi casa.
0: Ahora, ¿tú crees que esto mismo esté ocurriendo de manera genérica con los jóvenes actuales?
1: Miren, muchas De, de verdad, en muchas familias no está sucediendo. No. Este, desgraciadamente, por un lado, no quieren eh, estar trabajando comprometidos a ayudar a la casa porque dicen, no, yo voy a ahorrar para cuando yo me case. Uh -huh. ¿Cómo le voy a dar a, a mi papá mi sueldo? Uh -huh. Si yo tengo que ahorrar para cuando yo o me sea, case. tienen
0: un comportamiento egoísta o aún hasta convenenciero. sí. ¿No? Eh, eh, yo creo que eso es algo muy importante Que los padres reflexionen Respecto de cada uno de sus hijos ¿no? uh -huh. O sea, cómo está el corazón de ellos Respecto a la situación de su casa Porque tú estás hablando Quizá de un segmento de la población En donde los padres pues, son prósperos uh -huh pagan escuelas privadas, no tienen ningún problema en su economía, pero hay muchos padres que son clase media o hay muchos padres que verdaderamente están sufriendo para poder pagar las escuelas de sus hijos o, o pagar el propio transporte o el mantenimiento, ¿no es así?
1: Así es. Y una de las cosas también que son importantes es que entendamos que cuando el hijo puede captar la situación familiar que están viviendo, va a cortarle el césped al vecino le cuida el, el bebé a la vecina uh -huh. o sea, empieza o sea, a hacer hace cosas algo. Sí, nosotros hacíamos obras de teatro en, en la cochera uh -huh. de mi casa para que invitamos a todos los vecinos y ganábamos dinero
0: uh
1: -huh. y estabas hablando de, de 12, 13 años para abajo porque yo soy de las mayores
0: digamos que sintetizando con lo que nos has venido hablando eh, ¿es correcto que el joven, cuando ya es adulto, y digamos que la sociedad pone los 18 años como la etapa ya de, de ser un adulto, uh -huh. debe conllevar una responsabilidad hacia los padres Así es. Y, y un sentido de buscar su independencia económica.
1: Así es. El te el, lo mejor sería que ellos consigan un trabajo. Uh -huh. Yo he visto muchos ejemplos que trabajan de día y estudian de noche. Exacto, Porque sí. entienden la necesidad de los padres y hasta con el dinero del trabajo se pagan sus propios estudios uh -huh. y ayudan a la economía familiar. Uh -huh. Entonces, la cosa es que no todos los hijos están no. entendiendo. Yo,
0: es más, hay unos convenencieros, ¿no? Sí. Que ni siquiera se llevan bien con los padres.
1: Sí, ahí está. Que no, uh -huh. no se llevan bien con ellos y que dicen, oye. Pues no soporto vivir con mis padres, pero no puedo vivir sin su dinero. Sí, ¿verdad? Qué ¿verdad? Cómodo, ¿no? O lo que es lo mismo, odio a mis padres, pero amo su dinero.
0: Híjole, eso, eso sí hace doler el corazón de los sí, padres, ¿no? Sí. O sea, por más eh, bueno que seas como padre o como madre, pues sí te afecta saber que, que lo único que le importa al hijo es el dinero y la provisión que les dan los padres. Así es. Y hay una desconexión total de los corazones, ¿no? ¿eh?
1: Sí, totalmente, y, y la cosa también aquí es de que necesitamos saber qué tipo de padres somos nosotros, uh -huh. porque si yo, si yo soy un padre permisivo que todo lo, todo, no me importa, déjalo, yo soy su papá y yo lo voy a mantener, hay padres que no dejan trabajar a sus hijas,
0: uh -huh.
1: Y sabes que las están haciendo inútiles, están Exacto. haciendo que se queden caducas porque no se están actualizando. <risa> sí. Si se casan con un millennial que quiere que cada quien pague sus sus, eh, gastos, sí, sus gastos, no va a saber hacer nada la niña, uh -huh. ¿qué va a hacer el aseo?
0: Uh -huh. oye esto se está poniendo muy interesante eh, vamos a regresar en el siguiente segmento para preguntarle a Silvia qué hacer con ellos, cómo tratarlos cómo se les debe exigir eh, dónde está el equilibrio ¿no? en, en, en la autoridad y en los límites ¿no? que debemos esperar de, de hijos ya adultos uh -huh. regresamos ¿Quieres crecer? ¿Aprender? ¿Ser acompañado o ser discipulado? ¿Necesitas atención personal te invitamos a formar parte de alguna de las casas de vida que tenemos en la Ciudad de México. Para mayor información, entra a nuestro sitio web CentroDeVidaLomas.org Regresamos aquí al podcast Libre para Vivir. Estamos tratando un tema interesantísimo. Aquí la señora Silvia Silva nos ha estado hablando de, de cómo, eh, qué hacer con la problemática hoy que tienen los padres con los hijos adultos que siguen viviendo en la casa, pero que ya son adultos. Entonces, Silvia, yo quisiera preguntarte qué hacer, ¿no? ¿Cómo tratar a estos hijos adultos? ¿Hasta dónde se les debe o se les puede exigir en función de límites y de reglas?
1: Sí, ¿Cómo mira, podemos hacerle? Aquí los principios de autoridad como el Señor nos lo dice en Hebreos 12.6, el Señor al que ama disciplina. Entonces tenemos que aprender nosotros al ser padres que tenemos que amar, pero tenemos que disciplinar. Y, y ahorita les voy a hablar de cuatro tipos diferentes uh -huh. de padres
0: para que uh -huh. quien
1: nos esté escuchando pueda identificarse, pueda decir, Ay, mira, yo soy este tipo, yo soy este otro tipo, me, esto es lo que me está faltando. Y pueda empezar a hacer algo ya. Para corregir,
0: para, corregir. para restaurar, para Así Ajá. Es. A ver, aquí nada más para que le quede bien claro a nuestra audiencia, creo que esto que acabas de decir eh, es fundamental. Hay dos cosas que Dios hace con sus hijos, los ama y los disciplina. Pero en ese orden, ¿no? Uh -huh. no al revés. O sea, nosotros tenemos que amar a nuestros hijos, pero es parte de nuestra tarea educativa disciplinarlos así es. y cuando hablamos de disciplina hablamos de poner límites de poner horarios de que reconozcan que hay un principio de autoridad de los padres sobre los hijos que hoy eh, se habla de los deberes de los niños pero de ninguna de sus obligaciones no así es sí. o sea está sí. como que cargada la cosa a los derechos de los niños pero no a las responsabilidades así ¿no? es. y Dios es el padre por excelencia no ¿Podrías y, explicarnos y ahí, un poco más?
1: De él es, nuestro, él es nuestro gran ejemplo
0: El gran ejemplo ¿verdad?
1: Y de ahí podemos tomar, fíjense Para quienes están escuchando Quisiera que ustedes se puedan ir Identificando con estos tipos de, de padres Y que digas, ay mira, yo así soy O no, yo no soy así, gracias a Dios Una cosa que es muy importante Es que muchas veces Nosotros no entendemos Que nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo Eso sí En muchas cosas y otras veces traen heridas por nuestra forma de ser, por decir, un padre dominante que tiene que tener todo bajo control, no le importa la edad de los hijos, quieren que haga todo lo que él dice porque así digo yo, uh -huh. sin explicación, sin nada, o sea, te hiere el espíritu de los niños.
0: Ese tipo de papá generalmente abusa es abuso. y maltrata, ¿no? Así es. Porque el hijo quizá nada más recibe puras órdenes. Así es. Pura disciplina,
1: y puros él, mandatos y, él, y muy poco amor Exacto, y no entiende por qué, o sea, y muchos dicen ¿Y por qué yo? ¿Y por qué todo yo? ¿Y por qué todo yo? Y no llegan a entender ese tipo del padre que exige demasiado Tienes que ser perfecto, tienes que ser el, el, lo que yo te diga Y aquí te quedas parado y eh, acabo de leer la biografía de Beethoven Uh -huh. Y yo no sabía que, a pesar de que era un niño que tenía problemas desde chiquito, su papá era su mentor musical. Ah, vale. Y si no tocaba las notas, como él decía, lo dejaba encerrado en un cuarto.
0: O sea, le exigía Se, o demasiado. sea,
1: Era así, así de fuerte la autoridad de este señor. Uh -huh. Entonces, muchas veces nosotros como padres no entendemos a los hijos. Hay un hijo que le puedes decir... Ven aquí inmediatamente, pero hay otro que le tienes que decir. ¿Puedes venir, por favor?
0: O oh, ven, por favor. Bueno, yo creo que el buen trato eh, no 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 está de más, sí, ¿no?
1: Y, el, y también entendiendo los diferentes temperamentos uh -huh. de los hijos.
0: Bueno, yo en mi caso personal, yo sí te puedo decir que donde hay un trato autoritario continuo, eventualmente produce rebeldía en los Así hijos. Así es. Además de aislamiento, ¿no? Uh -huh. Porque los seres que más debieran amarnos, muchas veces son los que más nos disciplinan exageradamente.
1: Así es. Entonces y, pierde
0: la noción del...
1: Y como padres piensan que están haciendo, pues lo que lo ellos... Lo correcto. Y la, lo más seguro es que ellos fueron disciplinados así. Así. Ellos fueron tratados así.
0: Ahora, ya no hablemos de golpes, ¿no? Porque... En esta parte del autoritarismo hay mucho mucha tiranía.
1: Sí. ¿no? Golpes.
0: Desprecios, sí, abusos. El abuso maltratos. con malas palabras, con no, castigos, bueno.
1: como te decía, de meterlos uh -huh. en un cuarto.
0: Híjole, enciérralos, o sea, ¿no? es,
1: es tremendo. Entonces, el ser autoritario. Es simplemente no dar es,
0: disciplina y no dar amor.
1: Así es. Y uh -huh. no es un reflejo del carácter del padre. Claro que no. O sea, Dios no nos trata a nosotros así. No. Nosotros tenemos que tener el ejemplo del padre para saber cómo vamos a tratar a nuestros hijos.
0: Ajá. ¿Qué les parece, amigos? ¿Están escuchando? Esto es importantísimo. Es importante que analices la forma en que has sido, digamos, eh, como padre o madre de manera prominente, ¿no? O sea, porque a lo mejor tienes tus ratos. A mí me pasaba que, que de repente había mucho autoritarismo, pero de repente eh, mi papá o mi mamá querían que estuviéramos cerca, pero como tú ya estabas medio herido, pues decías, no, pues ¿cómo? ¿No? Pero bueno, ¿podrías continuar, Silvia? Sí,
1: mira, eh, en Efesios 6.4 dice, «Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos» sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Uh -huh.
0: O sea, hay un punto en el cual los padres provocamos a que los hijos se enojen.
1: Sí, los si es cierto? porque es de la manera equivocada, no es un jalón del cabello, no es una cachetada, no es una nalgada.
0: Uh -huh, uh -huh. No
1: es avergonzarlo delante de los amigos.
0: Exacto, ridiculizarlo Exacto.
1: ahí. La manera como Dios lo hace es primeramente en privado. Ajá. Cuando te va a corregir él en privado, te llama te corrige, te habla, te convence en amor, te dice lo que hiciste mal. Fíjate que una de las cosas que he aprendido últimamente es que no se trata de introspección, de yo buscarme mis defectos, sino de abrir mi corazón para que el Padre me examine. Y me hable. Y me hable. Uh -huh. Cuando me examine y me habla, es mucho más fácil. Entonces, así debe de ser con nuestros hijos. Debemos de que abran su corazón. Esperar que ellos puedan abrir su corazón. Y para el padre tenemos podemos, remedio, ¿no? Y les podemos explicar eh, por qué fue que se le corrigió de tal manera o uh -huh. pedirles perdón. Hay papás que piden perdón por uh -huh. los gritos que les dieron. Cuando uno le dice, oye, mijito, no le grites a mi nietecito, pobrecito. Pero papá, ¿tú nos gritabas igual? O peor. ¿Verdad? O mamá, la mamá... Oye, no le des con la chancla, no, mamá, tú nos dabas con las dos chanclas. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, en todo eso tenemos que nosotros estar viendo cuál es nuestro ejemplo para que los hijos no vayan a cometer los mismos uh -huh. errores que nosotros cometimos.
0: Pero se pueden saldar las cuentas, ¿verdad? Se puede. O sea, el día de hoy las personas que nos están oyendo que pues que no han hecho las cosas bien conforme a estos principios de Dios tienen la oportunidad de corregir, ¿verdad? Así es. Eh, pues, eh, qué interesante lo que hemos estado escuchando, pero sobre todo hoy quisiéramos decirte que, que tengas la esperanza eh, de que tú puedes arreglar las cosas con la ayuda de Dios y recuperar el corazón de tus hijos. Así que vamos a orar, ¿qué les parece, por todos los papás y mamás? Señor, te damos muchas gracias porque tú eres el Padre por excelencia, el Padre que nos ama con amor eterno, pero que también eh, nos corrige eh, porque nos conviene participar de la santidad de Dios, de hacer las cosas como Él quiere que se hagan, porque Él es el, eh, el Padre que nos creó para que nos parezcamos a su Hijo Jesús. Padre, te pedimos que tú nos des la oportunidad de comprender y entender estos principios tuyos y de reflexionar con la ayuda del Espíritu Santo para que eh, revise nuestro corazón y nos diga qué es lo que tenemos que hacer para reconciliarnos con nuestros hijos. Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu ayuda, dependemos de ti. No importa la edad que tengan nuestros hijos, son, son nuestros hijos, los amamos y queremos tener el corazón de ellos cerca de ti y el corazón de todos cerca del Padre. Así que hoy, Señor, ayúdanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Y seguimos adelante en esta maravillosa tarea, pero también en este desafío y responsabilidad de ser padres o madres, especialmente en este programa de hijos adultos. Te damos gracias en el nombre de Jesús Amén. Amén. pues Silvia se nos acaba el tiempo se nos fue rapidísimo este primer programa pero sí, sí. continuamos con la serie vamos a continuar con este tema en el siguiente programa los esperamos aquí en Libre para vivir de Centro de Vida Lomas le damos gracias a Dios por tomarse el tiempo de escucharnos no se pierdan el siguiente programa el programa 2 de esta serie educando a los hijos y vamos a terminar con este tema de los hijos adultos muchas gracias Gracias, Silvia. Muchas
1: gracias por la invitación.